se le presentó divorcio, enfermedad, desempleo y un padre enfermo. Lenis Pérez nos cuenta cómo lo superó en unos momentos. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. Spanish Podcast. Mom, it's not all Spanish. Okay, okay. A more Spanglish podcast. That's better. Where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. Lista? Hagámoslo pues. Bienvenida. Welcome. Qué honor de tenerte aquí conmigo. Soy Jen Hempel, tu host. Hoy vas a conocer una mujer muy linda con un cuento impactante. Vamos a hablar de resilience, o sea, la capacidad de recuperación. The Spanish barometer for today is about 85% in Spanish. En la conversación de hoy vamos a aprender la capacidad de recuperación que demostró a través del divorcio, la enfermedad, la pérdida del empleo y un padre enfermo. También vas a aprender tres consejos fantásticos para lidiar con los gastos del hospital cuando un miembro de la familia no está asegurado y también por qué prefiere pagar directamente al hospital en lugar de poner los gastos en la tarjeta de crédito. También vas a aprender el compensamiento de comer sano, que el cual ha ahorrado en costos de medicamentos. Déjame contarte un poco de Lenis. Lenis es una venezolana en Estados Unidos quien no solo trabaja como una ingeniera para una empresa internacional, sino también es un wellness coach. Como un coach, ayuda a la mujer moderna, emprendedora y profesional a conseguir balance en su vida de una manera fácil y efectiva. ¿Lista? Vamos a conocer a Lenis. Bienvenida, Lenis, al Su Dinero Importa. ¡Qué emoción de tenerte aquí! Muchísimas gracias, Jen. De verdad que es un placer estar en este podcast. Me encanta lo que estás haciendo. Me encanta escucharlo. Y bueno, de verdad que súper contenta de hablar contigo por fin. Ay, no, el, el gusto es mío porque también he estado leyendo al, algunas cositas en tu blog y tu cuento y tu journey me ha fascinado mucho, la verdad. Entonces, ¿por qué no empecemos con tu money story? ¿Qué observaste? ¿Escuchaste? ¿Qué experiencias tuviste que tuvo que ver con el dinero? Bueno, vamos a comenzar explicando un poco eh, mi historia desde pequeña. Vengo uh -huh. de Venezuela, nací y crecí en Venezuela hasta los 17 años cuando me mudé a Estados Unidos. Y bueno, somos una familia de cuatro personas, mi mamá, mi papá y tengo un hermano mayor. Y mi madre era educadora de eh, kinder, de kindergarten. Y mi papá era... Eh, militar en el ejército venezolano. Entonces crecí con dos personas que veía que trabajaban mucho. Eh, no teníamos exceso, pero sí vivíamos muy cómodamente. Y hace poco pues estaba pensando un poco, escuchando las historias de, que, que cuentan tus invitados en el podcast. Y una de las primeras memorias que tengo de dinero con ellos es que 
Cuando tenía como ocho años, eh, me sientan un fin de semana en la cama y estamos hablando y me dicen, bueno, vamos a ponerles una mesada a ti y a tu hermano para que tengan dinero en el mes para comprar lo que ustedes quieran. Eh, si necesitan comprar algo en la escuela, eh, si se quieren comprar un lápiz eh, diferente al que nosotros les estamos comprando, etcétera, pues darnos un poco de esa responsabilidad y flexibilidad. Pero ellos pues fueron los que pusieron el monto de cuánto <risa> nos iban a dar este, para, para usar durante el mes. Y aparte pues mucho el mensaje de ahorrar. Eh, aprendan a ahorrar, aprendan a, a tener algo para las emergencias. Y yo creo que eso es bastante en la cultura latina, ¿verdad? De que el dinero lo ahorramos para las emergencias más que para el placer. Entonces ese es más o menos el mensaje que yo traigo. Pues los dos trabajaban eh, bastante, mi madre... Eh, después que yo comencé la secundaria en eh, high school, ella empezó a estudiar otra vez porque lo que tenía era solo como un equivalente a un associate's degree, que era un, un técnico en educación eh, primaria. Entonces quería sacar su título completo y luego hizo una maestría mientras estaba trabajando. Entonces por allí también yo veo de el esfuerzo que pone de seguir mejorando para tener una posición mejor en su trabajo y poder avanzar y así pues ganar más dinero. Entonces ese es más o menos el mensaje de donde vengo en cuestión de mi historia de dinero, de trabajar, ahorrar para las emergencias y bueno, eh, depender un poco de, de que otros te pongan... Eh, ¿Cómo, de, ¿Cómo decirlo? De que otros digan cuánto debes ganar, mm. porque así fue que ellos crecieron, lo cual estoy tratando de romper ese molde eh, personalmente, porque pues en cierta manera sí mi, mi trabajo determina cuánto gano, mis jefes y mi compañía, pero también por otro lado eh, me gusta ser independiente y poder decir pues, yo creo que merezco más, etcétera, y pues así voy desarrollando mi propia teoría de cuánto, de cuánto debo, debo estar recibiendo por mi trabajo. Claro, claro. Pero qué bueno lo que hicieron tus papás, porque yo no escucho, o sea, ahorita los padres están haciendo eso, ese allowance, ¿no? Monthly allowance. Pero yo no escucho eso mucho en... No, en los papás de nosotros, ¿no? Yo no tenía esa mensualidad. O tú lo llamaste, ¿cómo lo llamaste? ¿Mesada? Una mesada. Una, una mesada. mesada. No sé, tengo que ver si eso lo decimos en Colombia porque yo, ¿qué mesada? Y yo, ah, ya, 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 ya lo entiendo. Porque obviamente, un cuento chistoso, cuando vivíamos en Perú eh, y cuando llegamos, no me entendían, algunas cosas no me entendían y yo... Obvio, hablamos el mismo idioma, pero algunas palabras no me entienden. Yo les pregunté, estábamos viviendo en un hotel cuando nos trasladamos allá y estaba siendo, eh, bueno, estábamos viviendo en un hotel y yo me, y, y quería yo cocinar un poco. Entonces Ajá. en Colombia diga, decimos la estufa, 
¿ya? Ajá. Entonces yo sabía que tenían una de esas chiquitas. Entonces yo bajé a pedirles una estufa. Y para aclarar esto, estamos en el verano en el Perú. En el Perú. Y para ellos Ajá. es la calefacción. Entonces ellos me miraron como si fuera una loca porque yo les pedí una estufa y, y para ellos la estufa era para calentarse en uno, no para cocinar. Muy chistoso. Bueno. Sí, pues me da, me da risa porque tuve una experiencia muy parecida. También mi papá estuvo asignado en Perú por, por dos años y cuando me mudé para allá, no me aceptaron en el, en el kindergarten. Eh, y mi madre y mi padre van para, para la escuela y les preguntan, ¿pero por qué no la aceptan? Y ellos le dicen, es que su hija no tiene vocabulario. Entonces, mi mamá y mi papá dicen, ¿cómo? Si esta niña no se calla. <risa> Entonces, cuando le mostraron las fichas que usaron con las figuras y que me preguntaban que dijera el nombre, pues todo lo que me mostraron era diferente, por lo menos uh -huh. el passion fruit. Uh -huh. En Venezuela le decimos parchita, ellos uh -huh. se le dicen maracuyá, uh -huh. este, cosas así, total que sí. Entiendo es la diferencia. experiencia. Sí, entonces lo bueno de este podcast es que no solamente vas a escuchar el español, pero vas a aprender el vocabulario de otros países además. Exacto. <risa> Ay, bueno, bueno, tenemos que seguir. Y entonces um, me gustó mucho ese de sus padres porque lo que ellos te dieron fue la oportunidad de manejar el dinero cometir los errores antes de que seas adulta, ¿no? Porque eso... Eso es bien importante, que los niños aprendan a manejar un poco, entonces cuando lleguen a ser adultos no salen al mundo real y se caen y no hay nadie que les ayude. Es entonces así. Me, me fascina, me fascina. Ahora, tú, bueno, estuve, uh, naciste en Venezuela, llegaste a los Estados Unidos a los uh, 17 años, uh, Estudiaste ingeniería, pero ahora eres un wellness coach. Cuéntanos de eso. ¿Cómo llegaste a ser un wellness coach? Bueno, esta es una historia bastante larga que la voy a tratar de resumir <risa> un poco. Pues sí, estudié ingeniería química aquí en Estados Unidos. Vengo de una familia donde hay muchos ingenieros y más o menos como que la opción o, o el ejemplo que me dieron mis padres fue que pues la ingeniería es una carrera muy bonita y te da estabilidad de trabajo. Y para, como padres, pues yo los entiendo de que ellos lo que les preocupan es que cuando tú salgas a buscar trabajo, consigas algo. Mm. Entonces, pues sí, estudié, era buena en matemática, me gustaba la química, mi hermano estaba en la universidad estudiando ingeniería en ese momento. Entonces, pues me fui por esa carrera y de verdad que me gustó bastante. Entonces, me gradué. Y a los dos años de graduarme, me casé con mi novio que, que tenía desde, desde la universidad, él también venezolano, y pues aquí trabajando y, y progresando, etc. Total que duramos juntos nueve años, casi nueve años de casados, no funcionó el matrimonio, lamentablemente no, no, de verdad no estábamos en un matrimonio feliz y de alguna manera no quería seguir el, 
el rol que había visto en mi familia de muchas mujeres donde se quedaban casadas solamente por el que dirán, mm. no porque eran felices. Mm -hmm. Entonces, pues, muy, muy amigable decidimos separarnos y en este proceso, pues, en mis 20, eh, cuando tenía, cuando estaba en la universidad inclusive, eh, estaba sufriendo varias, varios como dicen, enfermedades, varios, varios problemas de salud que estaban interrumpiendo mi vida. Y bueno, después de ir a médicos, etcétera, eh, me di cuenta de que tenía que empezar a ajustar un poco lo que estaba comiendo. También cuando nos casamos, aquí le dicen el freshman 10 o freshman 20, yo le digo que recién casado se pones como 20 libras más. Y en ese momento, pues, los dos queríamos hacer algo por nuestra salud. Entonces empezamos un poco a investigar, a, a ver um, documentales, a leer libros, etcétera. Y después de la separación, pues, yo sentía de que necesitaba hacer un cambio más grande. Y empecé a aprender no solamente del de bienestar por medio de la comida, sino también por medio de todos los otros elementos que, que in, se incorporan en la parte de wellness, que yo diría que es no solamente actividad física y eh, cuidar tu cuerpo por medio de la comida, sino también esa parte espiritual, como alinear tu parte espiritual. Uh -huh. Entonces empecé a trabajar esa parte, empecé a aprender de esa manera eh, de cómo alinear lo que esperaba, porque... De verdad que cuando me casé no era lo que yo deseaba para mi vida, pero no quería decirlo en voz alta porque es como tabú eh, con la cultura latina decir de que yo no me quiero casar, yo lo que quiero es viajar, estar soltera, ser independiente y sobre todo cuando estás con una persona, con un novio que tienes ya varios años con una relación establecida. Entonces era un poquito ese conflicto interno de yo quiero que mis padres se sientan orgullosos de mí y hacerlo todo como ellos me han enseñado y esa parte interna, como yo digo, de mi espíritu que, dice, que es un poco más rebelde, que dice no, debes hacer lo que te hace de verdad feliz, lo que te llena el alma y lo que te llena el, el espíritu. Entonces... Pues te puedes imaginar que como ingeniero no te enseñan nada de eso. No, nada, <ríe> me imagino. Entonces es, es como autoaprendido, pues de verdad que, que es, ha sido una historia que, que se ha desarrollado y cada año pues he aprendido más. Ay, qué bueno. Entonces, bueno, te casaste, eh... Habían unas enfermedades, te divorciaste, uh, empezaste a, a estudiar o, o aprender más del wellness y, y después algo pasó con tu papá. Cuéntanos un poco de eso, porque de ahí vamos, te voy a preguntar más. Ok. <ríe> sí, bueno, después de, de la separación, después del divorcio, pues... En, varias cosas pasan que yo digo de verdad que hay una fuerza uh, más grande que nosotros que a veces no entendemos pero nos está guiando eh, de, el divorcio se finalizó en diciembre y en, y en enero hacen una reducción de personal en la empresa donde estoy trabajando 
y me quedo sin trabajo. Entonces, pues allí decidí tomarme seis meses y gracias a Dios, y esto es una de las cosas que yo le digo a mis amigas, a las mujeres, que siempre tengan su independencia financiera, a pesar de estar como, como pareja, de que tengan de alguna manera sus ahorros, su independencia financiera, de que aprendan a ser independientes, porque conozco muchas amigas donde el hombre es el que lleva las cuentas en la casa, el que lleva el dinero, el que toma las decisiones importantes y solamente ellas están allí como para consultar, para, para decir que sí, me parece que está bien o no, preferiría hacer otras cosas, pero no están 100% envueltas mm. en, en tener una responsabilidad financiera. Yo creo que eso viene de, de mi historia, de mi money story, de cómo mis padres me criaron, de darme esa mesada y enseñarme esa responsabilidad. Entonces, tenía, gracias a Dios, unos ahorros que me ayudaron a no necesitar buscar trabajo. Y esta fue la parte donde trabajé en desarrollar. Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Mi coaching en, en bienestar, en wellness, y pues aprendí tanto, tomé una certificación en nutrición a base de plantas, eh, trabajé con clientes, eh, trabajo con clientes, etcétera Y eso ha sido un trabajo que me ha llenado muchísimo. Y después de, de los seis meses, pues bueno, ya empiezo a ver de que los ahorros se me están bajando, necesito buscar otro trabajo. <risa> Conseguí, pues un trabajo en la misma rama de ingeniería, pero ahora hago ventas y mercadeo, que me encanta, se alinea más a, a mi personalidad, porque me encanta hablar con la gente, me encanta ayudar, y me encanta investigar cómo funciona la parte de negocios, mercadeo, etc. Entonces, durante este proceso, mi padre se enferma en Venezuela. Mm. Para los que no conocen mucho la situación, pues ya llevamos varios años en el país donde la situación se ha puesto mucho más crítica, es difícil conseguir medicinas, es difícil conseguir comida, los alimentos básicos, hay um, zonas en Venezuela donde no llega el agua por semanas o meses eh, también hay zonas donde no hay luz o se va la luz consecutivamente. Entonces es una situación que para cuando alguien se enferma es como hacerle la cruz y ya decir esta persona de aquí no sale porque no hay los medios como, como sacarlo. Entonces pues obviamente eh, se me sale la parte muy, muy latina de hija de mi papá, yo voy a hacer lo posible, lo imposible, porque, por salvarlo, por sanarlo, porque no, no puede ser de que esta situación eh, ocurra, es triste lo que está ocurriendo en mi país, pero tengo la gran bendición de vivir en Estados Unidos, mi padre tiene una visa en ese momento de, de turista y entonces pues me fui a Venezuela literalmente a buscarlo con dos pasajes en mano, él no sabía. <risa> me lo traje, como, como le digo yo, me lo traje por las orejas y, 
Sí, este, y bueno, ahora pues empieza el proceso también de que todos sabemos acá en Estados Unidos el costo de la salud es bastante alto. Es una persona que no califica para Medicare o Medicaid. Mi papá tiene 68 años en ese momento, pero no califica porque no es residente. Entonces, allí pues con mi conocimiento de lo que impacta la comida en la salud, más con de verdad la bendición de Dios de que me puso al frente del doctor indicado en ese momento, de verdad que hemos logrado sacarlo adelante, ya tenemos un año en este proceso, él tiene una, una enfermedad que es inmunológica, uh -huh. eh, la diagnostican como psoriasis, pero ni siquiera el doctor está convencido de que es psoriasis. Eh, pero genéticamente mi abuelo sufrió de psoriasis y dicen que genéticamente también se puede pasar. Eh, total que bueno, eh, con, la, con la comida y trabajando con el doctor ha eh, mejorado muchísimo, está estable, fuera de peligro, las infecciones que él, él agarraba prácticamente cada mes o cada dos meses, las hemos evitado en los últimos tres meses, así que ha sido un progreso bastante grande. Ay, qué bien, qué bien. Ahora, lo que me cae increíble es que estabas casada, um, saliste del matrimonio, eh, perdiste, yo no, había, yo no sabía este, perdiste tu trabajo, uh, menos mal que estabas ahorrando tu dinero, Empezaste a estudiar lo del wellness, después fuiste a Venezuela, trajiste a tu papá, tu papá no califica por el Medicaid, Medicare. ¿Cómo lo has hecho? En el sentido, obviamente, manejas el dinero bien. Entonces, ¿qué cosas en el trayecto de, de ese tiempo ha cambiado para ti? En el sentido, ¿has cambiado la manera de manejar el dinero? ¿Qué has hecho? Porque... Obviamente has hecho bastante. Sí. Quiero saber, queremos saber cómo lo has hecho. Porque eso es difícil, o sea, perdiste el trabajo, estuviste divorciada y fuiste a traer a tu papá para poder ayudarlo, que eso obviamente cuesta dinero. Así es, así es. Mira, eh, la prioridad ha sido su salud. Eh, y lo segundo que yo digo que aquí muchas personas tienen mucho miedo de preguntar ahí conozco gente que van para el médico y no preguntan, no hablan no dicen nada, sino que lo que dice el médico es amén y se van lo otro es que no buscan alternativas con los médicos sino que me recomendaron este médico y este es el único con el que me quedo, entonces una de las cosas que yo he aprendido con, con mi papá en este proceso es, es, es preguntar y desde un principio explicarle a los médicos, mira, él no tiene seguro, yo tengo que pagar esto de mi bolsillo, yo no soy eh, una persona de mucho dinero, yo trabajo, me mantengo a mí misma, entonces... Eh, dame estimados, dame información, cómo puedo conseguir descuentos, bueno, aprendiendo todo eso, cómo vamos, cómo vamos progresando. 
En diciembre del año pasado tuvimos una emergencia donde él lo tengo que llevar a la sala de emergencia de aquí, que como te puedes imaginar es un costo bastante alto. ¿Qué pasa con esa cuenta? Esa es una cuenta en ese momento que nos llega de más de 5 mil dólares por tres horas que estuvo mi padre allí en la sala de emergencia. Entonces, pues, yo llamo al hospital y les explico, mira, esta es una persona que no tiene seguro, que no califica para Medicare, Medicaid, ¿qué descuento me pueden dar? Los hospitales, pues, reciben también donaciones de fundaciones, etcétera, y tienen de alguna manera u otra eh, cómo ayudar a las personas que no tienen seguro con descuento. Entonces, de 5 mil dólares le dan un descuento de 4 mil dólares y ya nos queda una cuenta de solamente mil dólares. Wow. El solo Exacto. hecho de preguntar. El solo hecho de preguntar. Increíble. Entonces, luego, pues yo les llamo y les digo, ok, podemos hacer un plan de pago. Muchos hospitales y oficinas médicas te darán un, un plan de pago de seis meses, algunos se lo pueden dar de un año, dependiendo de, de el, el monto que debes al hospital o a los médicos. Entonces, pues esa es otra estrategia que he usado. De, ok, debemos mil dólares, me puedes dar un plan de pago de seis meses. Una de las cosas que la gente no se da cuenta y es súper importante con el dinero es que es preferible hacer un plan de pago con el hospital a pagar la cuenta con una tarjeta de crédito y después tener que pagar intereses. Porque los hospitales no, no, te, no te cobran interés por el plan de pago. Eso es un buen tip. tip. Es hacer a la negociación con el hospital. Me gusta. Sí, sí, sí. Porque mucha gente, pues lo vemos aquí en esta sociedad eh, constantemente, que ponen esas cuentas de médico en, en una tarjeta de crédito y después no pueden pagar si no hacen el minimum payment y con el minimum payment pues te quedas pagando unos intereses súper altos. Claro. Entonces el sacrificio al principio vale un poquito más a largo plazo porque después no terminas pagando tanto o, o vas previniendo quedar en bancarrota porque ese dinero de intereses se acumula muy rápido. No, claro. No, estos son buenos tips. Entonces, es llamar, hacer la pregunta, explicar, eh, pedir una forma, un descuento uh, y pedir un plan de pago, ¿no? Correcto. Perfecto. Sí. Y, y saber que si uno paga directo al hospital es mejor porque, obvio, si uno paga con la tarjeta de crédito, estás pagando los intereses. Me Así gusta. Es. No, uh -huh. muy buenos tips. Entonces, para alguien que, además de estos tips, que quizás en este momento eh, están en esa transición, que van a cuidar sus padres, y quién sabe la situación, en el sentido quizás los padres ya están acá, quiz o quizás hicieron, van a hacer lo que tú hiciste, viajar al país y traer a sus padres. ¿Qué otros consejos les podrías dar? Ya les diste unos tips pero súper buenos pero hay otros consejos que les pueda ayudar en el, sintero, en el sentido del dinero o, o en, otros, en otros modos 
Sí, bueno, lo otro que es súper importante y, y aquí es donde, donde ten, mi entrenamiento como wellness coach eh, cae excelente, es que hay muchas enfermedades que son reversibles por dieta y comida. Entonces, una de las cosas que, bueno, yo hago con mi papá es que yo le preparo todas sus comidas en casa. Desayuno, almuerzo y cena son hechas en casa, son con comidas lo más eh, natural posible, muchísimos vegetales. Y una de las cosas que, que yo escucho a veces la gente dice, oh, comprar eh, vegetales y comer sano a veces es más costoso a comer comida rápida. Entonces tienes que ver los costos. Por ejemplo, mi padre estaba tomando eh, medicamento para la alta tensión, high blood pressure medication. Y pues ese es un costo mensual que tendría que acarrear yo acá para que él continuara con esa medicina. Pero con el entrenamiento que he tenido, he aprendido de que con la alimentación se puede revertir lo, la alta tensión. Entonces, la comida que le doy es antiinflamatoria, son comidas eh, de alta fibra que ayudan a reducir la tensión arterial. Y en tres meses le eliminamos esa medicina. Entonces ya es un costo que te estás ahorrando por algo que todos tenemos que hacer, que es comer. Claro. No, qué increíble y te felicito, la verdad, por todo lo que has logrado, porque lo has hecho solita. Sí. Y, y eso es, es muy lindo ver y, y, y vas a inspirar a mucha gente por lo que estás haciendo. Y te agradezco mucho, pero mucho por estar aquí por nosotros, por compartir todo tu cuento, uh, lo que ha pasado contigo, lo que has aprendido y además los tips que, que nos has dado, porque esos son buenísimos, especialmente en nuestra cultura. Bueno, Lenis, esta conversación ha sido muy, pero muy linda. Te agradezco todo y otra vez te felicito. Te, debes de estar bien orgullosa de ti misma. Tus padres me imagino que están bien contentos contigo de tener una hija tan linda como ti. Ay, muchísimas gracias. Pues, bueno, están, como dicen recogiendo lo que ellos cosecharon con la educación que me dieron y, y los principios y morales que me inculcaron creciendo, pues, de que lo vi como ejemplo de ellos, de que siempre estuvieron pendientes de su familia, creo que va en la cultura latina de los hijos estar pendiente de sus padres, uh -huh. y bueno, de verdad que yo vivo pensando... Eh, en vivir sin arrepentimientos y cuando tomé la decisión de buscar a mi papá en Venezuela fue simple, una simple pregunta que me hice, ¿me voy a arrepentir de qué? ¿de traerlo o de no traerlo? Mm, uh -huh. Y la respuesta pues fue bastante clara en ese momento, entonces toma riesgos, vive sin arrepentimientos sobre todo por los seres queridos, por las personas que tú amas, es, vale la pena. Claro, es lo que te puedo decir. Claro, y el trabajo que estás haciendo con el wellness, wellness es bien importante porque tú, obviamente, con lo, eh, lo, lo que sabes, lo que has aprendido, has podido ayudar a tu padre y, y obviamente estás 
ayudando a los demás a comer sanamente, a cuidarse uno la salud, a quizás um, minimizar las, lo que está sufriendo uno con unas enfermedades, ¿no? Eso es bien importante porque yo también creo, o sea, he visto mucho cómo, digamos, una semana que estoy comiendo bien, me siento perfectamente. Otra semana quizás no. Es otra cosa, es uno lo siente en su cuerpo. Entonces es bien importante el trabajo que haces y que lo sigues haciendo porque la verdad lo necesitamos. Muchísimas gracias, de verdad que sí, Jen. Es un placer. Y bueno, de verdad que si alguien tiene preguntas, yo estoy en Instagram, eh, pueden visitar mi página web, lenmispérez.com. Me pueden contactar. Mira, es un placer, de verdad, me llena el alma poder ayudar a la gente y explicarles de cómo comenzar, cómo comenzar este proceso de, de sanar con comida y de tomar riesgos y hacer lo que les llena el alma. Sí, bien dicho, bien dicho. Bueno, muchas gracias y voy a tener todos los links en los show notes. Muchísimas gracias, Jen. What did you think? ¿Qué pensaste? Súper buena gente y qué lindo su cuento. Para conocer más de Lenis, puedes ir a su página web que es lenisperez.com y también eso está en los show notes. I want to know. Quiero saber, ¿qué más te acogió de esta conversación con Lenis? Para mí fue cuando ella nos contó que no le dio miedo, o bueno, quizás le dio miedo, pero habló con la, con la hospital. Y les hizo preguntas, no solo del cuido de, de su papá, pero del costo. Y también negoció con ellos para pagar ese costo. Y eso me gustó mucho. Entonces, para mí eso fue el takeaway. Lo que me gustó, oh, bueno, lo que me gustó más, aunque me gustó todo, obvio. <risa> Ahora, no se te olvide que la próxima semana voy a enseñar el webinar sobre los cuatro movimientos indispensables para ganar con tu dinero este año. Puedes reservar tu espacio en jenhempel.com forward slash slam dunk y eso también, ese link está en los show notes. Lo que vas a aprender en este webinar te va a ayudar si tienes que enfrentar algo difícil en tu vida. Ahora, la próxima semana vamos a aprender un poco sobre invertir, la inversión como un Investing 101 con Mabel Núñez. If it's something you've been waiting to learn about, hay que escuchar este episodio. Eso es todo por hoy. Quiero agradecer a Lenis por estar con nosotras, por contarnos su cuento y darnos unos tips ahí en cómo negociar, especialmente cuando se trata de pagar costos de la hospital. Puedes encontrar más unos shows breves en jenhempel.com forward slash SDI16. Claro que si te gustó este episodio y te gusta este show, este podcast, te agradezco mucho si lo compartes con tu familia, tus amigas, tus colegas o alguien que acabas de conocer. Nunca se sabe la realidad de la vida financiera de uno y el solo hecho de compartir este podcast puede dar la motivación y el empuje que se necesita para esa persona. Gracias por escuchar y nos hablaremos el próximo viernes. Chao.